0: Vous écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Soyez les bienvenus.
1: Vous vous demandez sûrement qui je suis, qui est cette nouvelle voix. Je suis Solène, la créatrice et l'hôte du podcast Friendship, le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour vous inspirer et vous accompagner dans vos relations.
0: Pour cet épisode exceptionnel, nous avons décidé de travailler ensemble et de vous proposer une histoire de médecin, de concours, d'amitié, de musique et de maternité.
1: Nous recevons Anaïs et Gabriel. Elles racontent leur histoire, une amitié qui se construit grâce à la musique, qui grandit quand elles choisissent toutes les deux de s'inscrire en médecine, qui se nourrit du quotidien pendant leur colocation au début de leurs études.
0: Et puis, au début de l'internat, quand la vie de futurs médecins et les projets professionnels prennent le dessus, Gabriel et Anaïs font évoluer leur relation, Mais elles restent un soutien fort et précieux pour traverser les difficultés de
1: l'internat. Aujourd'hui, les deux amies sont bien dans leur travail et c'est dans la maternité que leur amitié s'exprime. Avec Anaïs et Gabriel, nous avons parlé de complémentarité, de syndrome de l'imposteur et surtout de soutien. Cet épisode est en deux parties, vous découvrirez la suite de leur histoire jeudi sur Friendship, un épisode dans lequel elles parlent de leur poste en tant que médecin, de l'internat et puis bien d'autres choses.
0: Mais avant ça, voilà le début de leur relation amicale et médicale, bonne écoute Bonjour euh, Anaïs, bonjour Gabriel et bonjour Solène qui
1: est bonjour. à la chambre Bonjour.
0: <rire> bonjour. Alors je vais vous demander de vous présenter et comme euh, on est avec Friendship, on va se présenter face en Friendship. Donc Anaïs, est-ce que tu peux présenter Gabriel et Gabriel, est-ce que tu peux présenter Anaïs
2: s'il te plaît, enfin s'il vous plaît Donc euh, Gabi, Gabriel, mais pour moi c'est Gabi, 31, 2. 32 maintenant, oui, 32, <rire> pardon, pardon, 32. Euh, tu travailles comme pédiatre ouais. à l'hôpital de Bourgoin en tant que PH Oui, PH, est -ce praticien, praticien hospitalier. Voilà. Praticien hospitalier, <rire>
1: pardon. Après, on utilisera l'abréviation, mais au ouais. moins, on ouais. sait tout de suite.
2: Ma grande amie de, de toujours, je dirais, presque, et bah, ça résume à peu près tout, je pense, <rire>
1: Juste, je fais une petite aparté. Si on entend des bébés, c'est normal parce qu'on est accompagné de deux petits. Donc, c'est pas grave s'il y a des gazouilles ou quoi, ou des petits pleurs ou quoi. C'est normal. Ils nous mettent dans l'ambiance.
3: Et du coup, Anaïs, donc 31, 32, <rire> on va pas y arriver. Qui est neurologue à Villefranche, qui est en passe de devenir praticien hospitalier aussi. Voilà, et qui est aussi mon amie
1: de toujours, ma plus grand ami aussi. Donc... Euh... Très bien, on va partir du début vu que vous avez dit que vous étiez amis de toujours est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre Alors si vous la vous rencontre
3: en, en fait c'est rigolo parce que je pense que c'est une amitié qui s'est construite. Donc, on s'est rencontrés, je pense, pour la première fois, euh, quand moi, j'ai déménagé dans la région en cours de musique, euh, au solfège, Tout ça, quand on était petits, c'était dans les années 2000. Parce que moi, j'ai déménagé en 2000, donc ça devait être 2000. Euh, et en fait, c'est vraiment une amitié qui s'est forgée au fur et à mesure, parce qu'on a globalement intégré la même bande de copains au collège, en quatrième. Et puis, on s'est suivis au lycée, puis en médecine, etc. Et du coup, euh, on s'est liés de plus en plus au fur et à mesure des années. Je ne sais pas si...
2: Je dirais qu'il y a effectivement ça, on a partagé, surtout je dirais au lycée, l'internat et puis la chorale, qui nous a, je pense, bien, bien soudés. Et puis bah, après, je pense que passer un, puis deux concours, euh, bah, ça rapproche, quoi. En médecine.
1: En médecine. Ouais. Parce que du coup, ça n'a pas été un coup de foudre immédiat, ça a plus été fait dans le temps, quoi. En fait, on, a, on évoluait dans la même bande de copines, et en fait, c'était rigolo, au
3: collège... On avait plutôt des binômes, enfin, donc Anaïs avec Justine et puis moi avec une autre Anaïs. C'était une bande de copines, mais on évoluait un peu deux par deux. Et c'est au lycée où je dirais que ça s'est plus mixé, en fait, et aussi parce qu'on a les mêmes orientations, parce qu'on a, a fait les mêmes cursus scolaires. Nous, on était en scientifique, nos amis étaient majoritairement des littéraires. C'est ça qui nous
2: a tissé, enfin, il y a quelque chose qui s'est tissé au fur et à mesure. C'est sur le long terme que ça s'est tissé. Et puis parce qu'on a aussi vécu des, beaucoup de choses euh, positives et négatives euh, ensemble.
1: Et donc, euh, c'est à peu près en, en médecine que vous commencez à avoir une relation de binôme ou un peu avant Fin de lycée
3: Fin de lycée, je dirais. Ouais. Parce qu'effectivement, fin de lycée, il y a tout le projet de la médecine, déjà l'orientation qui s'est lié euh, Le fait qu'on a habité ensemble après en médecine, euh, donc ça, ça s'est décidé aussi assez tôt. Euh, oui, il fallait déjà être un peu proche. En fin
2: quoi. de lycée, on a... Oui. on a fait des duos ensemble.
3: Ouais on a chanté aussi beaucoup ensemble au lycée. On travaillait des morceaux ensemble. On... voilà Ça aussi, ça a beaucoup ouais. aidé.
0: Et alors, euh,
2: pourquoi médecine euh, Alors, moi, ma maman est médecin. Qu à l'entrée du lycée, je voulais faire tout sauf médecine. Voilà, et initialement, je voulais faire médecine pour faire psychiatre. Bon, finalement, la neurologie, ça, ça s'en rapproche un petit peu. Mais voilà, je pense que j'ai vraiment découvert euh, la partie clinique et sémiologique euh, qui m'a passionnée. Euh, C'est pour ça que, que je pense que j'ai bifurqué pour de la neurologie. Pourquoi médecine ben, pff, Franchement, euh, parce que je ne me vois pas faire autre chose. Si, peut-être fleuriste à mes heures perdues quand j'en ai marre.
1: <rire> peux Il faut dire qu'il y a beaucoup de plantes dans la maison.
3: <rire> Et moi, pourquoi médecine euh, Alors, moi, ma maman est sage-femme, mais j'ai toujours euh, réfuté le fait que c'était à cause du fait qu'elle soit sage-femme que j'ai fait médecine. Alors que je pense qu'en vrai, il oh, y a quand même peut-être un lien. Moi, depuis toute petite, je voulais faire des choses dans le soin. Alors après, il y a, je voulais, au départ, je voulais faire vétérinaire. Ce n'est pas exactement la même chose. Euh, après, je voulais faire kiné. Euh, et puis du coup, après, bah, c'était médecine. Quoi. Enfin, et j'avoue qu'il n'y a pas eu d'illumination particulière. Euh, après la pédiatrie par contre ça a toujours été mon truc euh, je suis rentrée en médecine pour être pédiatre j'ai changé d'avis euh, pendant l'externat mais j'ai toujours voulu faire des spécialités assez euh, globales euh, la médecine interne, euh, tout ça. Euh, jamais médecin généraliste parce que j'ai trouvé ça trop dur. Euh, voilà, moi je fais partie des gens qui ont un immense, euh, une immense admiration pour les médecins généralistes parce que je trouve que c'est une spécialité hyper difficile. Et du coup, bah, j'ai fini pédiatre euh, au final parce que la pédiatrie, c'était mon premier amour et les stages, euh, je me sentais bien, quoi. Je me sentais bien, euh, c'était un des endroits où je me sentais le mieux, quoi.
0: Donc euh, voilà. Et c'était un, un souhait, un projet commun de faire médecine ensemble
3: je pense que ça a été un
2: projet personnel et qu'on s'est rejoint là-dessus. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais... Oui, si, si, tout à fait. Mais je dirais que ça a été un peu une évidence après, euh, comme on voulait toutes les deux faire médecine, bah, voilà, dans la même ville. C'est aussi un peu on va dire, les circonstances qui ont fait qu'on qu a cheminé ensemble. Est-ce que vous
1: vous souvenez justement de la première fois où vous en avez parlé ensemble, de « je vais faire médecine » et de ce, ce moment de dire bah, « on va même vivre ensemble pour faire médecine ensemble »
3: Je m'en souviens pas, mais toi peut-être.
1: Non, alors
2: le euh, fait de se dire euh, je veux faire médecine, franchement, je m'en souviens pas. Par contre, le fait de d'avoir de s'être dit on va être en coloc ensemble. Parce que dès des la des...
1: première année, du coup, vous étiez
2: coloc. Oui.
3: On est resté trois ans dans la même ouais. dans le même appartement ensemble. Euh, et après, on avec notre, bah, avec Justine. Avec de... Justine. Mmh.
2: On a on a été en coloc ensemble parce qu'on était dans la même fac et puis parce que aussi, je pense qu'on a on a été dans le dans le même internat au lycée. On a quand même. Euh... Et donc ça, ça a joué, je pense.
1: Oui, en fait, vous viviez déjà ensemble ouais. au lycée. Quoi.
3: <rire> Alors moi, j'ai été interne vraiment à la toute fin de la terminale.
1: Mais euh, du
3: coup, oui, c'était pour but de préparer, euh, préparer la médecine. Quoi.
1: Et donc, vous vous mettez en colloque ensemble pour la première année de médecine. Est-ce qu'il y a eu un, une compétition entre vous Parce qu'on sait que, la, fin, de mon point de vue... De ce que je connais de la médecine, la première année, c'est la guerre. Et du coup, se mettre en coloc pour la première année, c'est un peu audacieux. Pour moi, il
3: n'y a pas eu de compète. Euh, je pense que justement, on était un peu le binôme contre le reste de l'humanité. Enfin, <rire> c'était un peu ça. Euh, non, pas tout à fait le binôme contre le reste de l'humanité. On s'est quand même fait des, des potes. potes. On s'est fait des potes, ouais. Non. Donc, non, pas contre nos potes. Non, il y avait un, un groupe. Euh, L'idée, c'est... Enfin, en médecine, on était 1962, il me semble. Parce que ce chiffre m'a toujours fait beaucoup rire, parce que on dirait une année en fait, de oui. qu'on était. Et en fait, sur 2000 personnes, tu ne peux pas te dire que tu es euh, contre tout le monde en permanence. Et
2: du coup, nos potes, c'était vraiment nos potes. Et on était un noyau, et c'était comme ça. Pour moi, il n'y avait pas de compète, au contraire. Euh, je dirais que c'était plutôt un bon soutien, <rire> euh, qui, à mon avis, était essentiel. Euh, je dirais que la première année de médecine, c'est surtout. Euh... Franchement, ça, ça se trie. Enfin, le concours, il trie ceux qui s'adaptent vite ou pas. Enfin, ce n'est pas une histoire, de, à mon avis, d'intelligence de, de, ou quoi que ce soit. Et franchement, quand on est justement euh, entouré, euh, soutenu, euh, ça change tout. Quoi. Donc euh, non, non, je pense qu'il n'y a pas eu de compète de ce côté-là euh, jusqu'au bout. Puis je dirais surtout qu'on était aussi complémentaires sur pas
3: mal de trucs. Alors fin, ça, on en reparlera peut-être plus tard, mais Anaïs et moi, on ne fonctionne pas exactement de la même manière. On est pas... Pas pareil. <rire> on est très amis, mais on n'est pas pareil. Et euh, souvent, j'ai l'impression qu'on est un peu le Ying et le Yang, quoi. Et du coup, sur mes premières années de médecine, enfin, moi, je me souviens toujours en anad de ce cours où Anaïs prenait les schémas parce qu'Anaïs c'est beaucoup plus soigné, et moi, je notais ce que disait le prof parce que j'écris mal, mais j'écris vite. Et du coup, enfin, euh, c'était un peu ce côté-là de toi, tu prends les schémas,
1: c'est soigné, ça
0: ira bien, on aura les schémas, et puis moi, je prends les commentaires, quoi.
1: Puis après, le soir à la maison, on fait le, on regroupe tout, quoi. Exactement.
0: Mais alors. Moi, la question qui, qui me vient euh, après ça, c'est euh, ça s'est passé comment les résultats Est-ce que vous aviez euh, envisagé parler du fait que alors s'il y en a une qui passe et pas l'autre
2: et comment ça s'est passé Ben, étonnamment, euh, pas du tout. On n'avait pas du tout imaginé euh, la situation
1: dans laquelle euh, l'une passerait et pas l'autre. Parce que juste pour faire un point, il y a deux passages en première année, non Il y a le mois de décembre à peu près Alors, alors oui, alors, bon, ça change tous les ans, mais à,
2: au, quand on a passé médecine, enfin la première année, il y avait une première phase au mois de décembre, mais on n'avait pas les résultats. C'était en janvier parce que c'était le lendemain mes 18 ans qu'on a passé.
3: <rire> c'est vrai, que je m'en souviens très bien, c'était le 7 janvier. Le <rire> vrai. Et on a
2: passé des. Ouais, c'était pas le meilleur Noël de la Terre, mais on n'avait pas les résultats en fait à ce moment-là, c'est différent de, de, de ce qui se passe actuellement. Et puis, donc, en fait, on avait tous les résultats euh, en fin d'année, euh, au mois de juin. Et non, étonnamment, je ne sais pas, on n'a pas... En fait, on était pris dans le truc. Euh, L'objectif, euh, c'était de passer ce concours. Je crois
3: qu'on n'a même pas parlé de si on le rate toutes les deux ou si on l'a toutes les deux non, aussi, quoi. Non. Enfin, honnêtement, je crois qu'on n'en avait pas parlé. Et c'était même pas parce que... Enfin, c'est qu'on n'y a pas pensé, quoi. C'était pas un tabou non, ni... ni rien. Enfin, c'était comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas fait de plan pour l'année d'après, enfin... Et en plus, on était, je pense, enfin, toi, je sais pas, mais moi, en tout cas, on est, je suis pas sûr qu'on on, on espérait l'avoir, mais on se disait pas qu'on l'aurait du premier coup, quoi. Enfin, ouais. c'était quand même très particulier comme année, donc, enfin, euh, c'était impossible de se projeter, je crois. Parce que vous l'avez eu du premier coup. Oui. oui, toutes les deux. Alors, il faut savoir, syndrome de l'imposteur, <rire> il faut savoir que notre année, ce n'était pas une vraie première année, dans le sens où c'était l'année de la fusion des facs à Lyon. À Lyon, il y avait quatre facs de médecine avant, et il y a une année où il y en a trois qui ont fusionné en une. Donc, les redoublants n'en étaient pas des vrais. Euh, donc, les pauvres, ils se sont retapés un nouveau programme. Euh... Voilà. Et nous, on est arrivés cette année-là. Donc, en fait, il y a beaucoup de primants qui sont passés cette année.
1: Oui, oui parce que de ce que je sais, enfin, tu me dis si je me trompe, mais mm -hmm. c'est assez rare de passer du premier coup quand même. Non. Cette année-là, la proportion,
3: c'était quand même beaucoup plus important que d'habitude, justement, parce que le programme a changé. Ouais. Et que du coup, tous les redoublants n'en étaient pas des
1: vrais. J ai, j ai, enfin, je vous avoue que j'ai ouais. aucune idée de...
0: Je, je le connaissais, le chiffre, quand j'étais en première année. Ouais.
1: <rire> et depuis, j'ai oublié... <rire> Euh, oui, parce que du coup, pour moi, ça me paraît être euh, vraiment exceptionnel d'arriver à passer toutes les deux, sans vous être même posé la question de redoubler et euh, de passer du premier coup. Quoi. Je bah, non, sais du pas. Coup. Euh, non, mais...
3: <rire> non, non, mais je pense que pour le coup, cette année-là, c'était quand même vraiment une année particulière. Euh, sur, sur la médecine à Lyon, euh, y a, on a une amie qui a redoublé, où clairement, en fait, ils ont essayé de mixer les programmes de fac, mais. Elle, euh, sa fac, il n'y avait quasiment que dalle dans les programmes qui avaient été repris. C'était comme une nouvelle première année. Donc C'était vraiment très particulier
2: comme année. Et puis, il faut dire aussi que en fait, ça reste un concours et que dans un concours, il y a aussi une grosse part de chance. Il enfin, ne faut pas se leurrer. Enfin, moi, je considère quand même que, bien sûr qu'on a beaucoup travaillé, etc. Mais on a aussi, enfin, on a eu de la chance de passer. Quoi. Et bah, Tant mieux si on est passé les ouais. deux. <rire> Donc, euh, du travail, de la
0: chance... Pas trop de projections dans l'avenir. Et finalement, vous réussissez le concours toutes les deux. Vous avez votre place toutes les deux en, en deuxième année de médecine. Exactement. Et alors, après, vous étiez quel genre d'étudiante Est-ce que vous alliez en cours Est-ce que vous faisiez la fête tous les jeudis soirs
3: Alors, je dirais un peu les deux. Euh, <rire>
0: honnêtement, on allait en cours <rire>
3: Euh, mais je crois qu'on aimait bien ça, en fait.
2: En fait, on avait aussi notre, on a, on a vraiment, on a une bande de d'amis de, euh, qu'on a qu'on s'est forgé, je dirais, en deuxième année. Et donc, euh, le fait d'aller en cours, c'était aussi pour écouter le cours bien sûr, mais pour se retrouver. Et donc, oui, on allait en cours. Euh, franchement, on a bien profité des soirées médecine. Peut-être pas tous les jeudis, mais euh, on en a fait un certain nombre. Je regrette vraiment pas du tout. Enfin, c'était des bonnes années. Euh, on a beaucoup bossé, mais on a bien fait la fête. Franchement, euh, je pense que Lyon, on connaît, on connaît les, deux,
1: les deux aspects. L'aspect étudiant, euh, studieux et bien festif. Du coup, la deuxième année de médecine, qui n'était pas hyper fluide dans votre amitié
2: Non. Euh, bon, de mon côté, euh, c'était mes premiers amours. Euh, J'étais pris un peu euh, aussi dans la découverte d'autres choses. C'est un peu une année où je pense qu'on a aussi découvert le milieu étudiant. Et voilà, après on est resté quand même, on, ouais, on avait la même bande de potes.
3: Du lycée et de la fac. Donc c'est vrai que ça pour le coup c'était pas mal. Enfin, on a été amis, mais ce n'était pas les amitiés qui enferment. Donc en fait, effectivement, on a chacune aussi des fois besoin d'avoir de l'espace pour euh, voilà, rencontrer nos conjoints euh, actuels et passés. Euh, Faire des voyages l'une sans l'autre, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup voyagé ensemble. On a, voyagé, mmh. on, a fait, fin, on a toutes les deux voyagé, mais on n'a pas fait de voyage beaucoup ensemble.
0: On euh... a surtout partagé beaucoup de quotidien. En fait. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Vous alliez en cours ensemble, mais vous ne partiez pas en vacances ensemble. C'est
3: ça. Mais comme la fin de notre colloque, finalement, fin, alors ça, ça peut-être je spoil un peu, mais c'était la fin de la troisième année. En fait, ça s'est fait de manière euh, hyper euh, naturelle. C'était la fin, parce qu'en fait, c'était le moment qu'on arrête d'habiter ensemble. Et il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de... Enfin, il n'y a pas eu de truc, on oh, dit, oh, ça me saoule. Pas du tout, c'était juste... Ben, en fait, là, c'est juste le moment qu'on arrête d'habiter ensemble. Bon, on habitait à une rue d'écart. <rire> <mais rire> on après... se faisait des signaux lumineux. Voilà, euh... <rire> mais, mais, euh, mais en fait, c'était juste le moment que ça s'arrête, quoi. Et mmh. ce n'était pas
1: grave. Et, et Alors... pourquoi ça s'est arrêté Parce que la médecine, c'est plus que trois ans, quand même. Donc, y a... vous aviez la possibilité d'être en colloque toutes les études de médecine. Bah, oh. C'était
3: le moment, je crois. Il y avait la en fin d'un bail, ouais, bail, la fin d'un bail d'un appart où on a eu des cafards. Donc... Ah ouais, euh, non, il y, avait, il, y avait, il y avait ça, je pense honnêtement.
2: En fait, on s'était on dit aussi dès le début, on part pour trois ans avec euh, notre troisième coloc. Alors euh, elle, elle est restée deux ans, puis après, elle, est, elle était à Sciences Po, donc elle est partie la troisième année. Elle a été remplacée par une de nos très bonnes copines de médecine aussi. F Franchement, à chaque fois, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop, enfin, on ne s'est pas trop posé de ouais. naturel. Et puis cet
3: appart, il était hors de question qu'on y reste de toute façon.
2: Euh, oui, et puis mais, voilà, a... mais,
3: mais c'était comme ça et en plus à plus chacune on s'est dit ben, moi je suis partie en colloque avec une, une autre de mes amies. Euh, toi t'es partie en colloque dans la colloque où vous étiez quatre, cinq. ouais cinq. on a eu enfin, des... beaucoup. Des... <rire> des... Ah, la colloque où vous étiez beaucoup et oui on s'est retrouvés à, dans des appartements à une rue des Carmes. mais on continuait le matin à se retrouver pour aller en cours euh, le soir on rentrait ensemble Enfin, euh, voilà,
1: mais c'était comme ça hein. enfin, ouais, y a eu... en fait c'est rigolo parce qu'il n'y a jamais eu beaucoup de questions <rire> <Ouais>. <rire> et il n'y a eu aucune amertume vous avez arrêté la colloque et dans ma tête, je me dis bah c'est parce qu'il y en a une qui voulait vivre toute seule, qui voulait avoir cette mais expérience en solitaire. Quoi. Sauf que vous étiez toutes les deux finalement encore en colloque. Euh... Oui,
2: ouais, mais en fait, euh, c'est vrai que en fait, on est... moi, par... dans ma tête, on était parti pour trois ans. Et puis, bah, et puis au bout de trois ans, ans, on avait d'autres plans. Et c'est pas pour autant que notre amitié mmh. s'éteinte. Au contraire, je dirais même, euh, voilà, on a partagé le quotidien, mais différemment.
3: Quand on discute, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'écoute, il y a aussi beaucoup de conscience qu'on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et en fait, les choses se font de manière hyper fluide et il n'y a pas de tabou vraiment. Donc en fait, on parle des choses et puis des fois, je pense qu'on ne parle pas des choses parce qu'en fait, c'est OK de ne pas en parler et ce n'est pas qu'on n'a pas envie d'en parler. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. <rire> C'est-à-dire que, bah voilà, on n'a pas parlé de la première année parce que je pense qu'on y avait vraiment, objectivement, pas pensé et qu'on s'était pas projeté toutes les deux. Mais s'il y avait fallu vraiment qu'on en parle, on en aurait parlé. Enfin, si l'une d'entre nous avait eu le besoin d'en parler, on l'aurait fait. Et c'est ça. Et en fait, pour les. Tout se fait un peu comme ça. C'est très fluide finalement entre nous et il n'y a pas de.
2: Ouais, je suis, je quand je on a de... un souci, on
3: en parle. Et en fait,
2: moi, moi, honnêtement, je n'ai pas vraiment de. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on est plutôt du genre bavarde. C'est ça. Euh... Et <rire> que quand on a un truc à dire, on se le dit. Et ce que j'apprécie fortement. Dans notre amitié aussi, euh, c'est qu'on a beau être des nanas. <rire> je dirais que c'est. Parfois, euh, les, les amitiés entre nanas, c'est un peu compliqué. Et non, non, c'est ça.
3: Il n'y a pas de. Et elle m'a dit ci, si, elle m'a dit ça. Euh... Enfin, moi, c'est ma. Alors, je sais... ça fait un peu anglicisme, hein, mais c'est ma safe place. Anaïs, euh, j'appelle, bah. Voilà, on va parler de tout et c'est pas grave. Et il n'y aura pas de jugement. Et au contraire, c'est accueilli. et enfin, La parole est de l'autre est accueillie. Et on voit ce qu'on fait de tout ce bazar parce que nos vies sont un <rire> un bordel. <rire> Entre nos boulots, nos enfants, nos maris, qu'on aime très fort, mais quand même, <rire> euh, euh, nos vies, euh, notre syndrome de l'imposteur euh, régulier et... A... Ouais, c'est ça, c'est qu'on arrive à parler des choses simplement et sans se dire, mais si je lui dis ça, elle va penser que enfin il n'y a jamais d'arrière-pensée. Et ça,
0: c'est hyper agréable et c'est hyper reposant. Moi, je me posais quand même une, une question qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire, mais tant pis. Vous allez continuer la musique ou pas C'est compliqué. <rire> on essaye. Enfin, on...
2: Les premières années après le lycée, on a continué... Euh, à participer euh, à des événements qui étaient annexes, enfin qui est un peu parallèle à, à la chorale, quoi. Ouais. Et puis il y a pas très longtemps aussi, on a participé à la, on au a départ, euh, mariage aussi des. Et puis après voilà, on, on continue voilà plutôt le chant pour euh, rendre service, mais pas de manière très régulière. Quoi. Ouais, c'est ça. Et, Et c'est quoi C'est les études qui ont pris le dessus
0: ou c'est juste euh, ben vous, vous avez vieilli, les centres d'intérêt ont changé Honnêtement, la musique, ça fait partie de ma vie. Enfin, c'est quelque chose important. j'écoute beaucoup de
3: musique. Enfin, voilà. Après, je pense qu'il y a le fait que quand on arrête... Enfin, moi, je jouais du piano beaucoup et bon, j'ai jamais eu un très gros niveau, mais j'en ai quand même joué pendant plus de dix ans en cours. Et en fait, quand on arrête, c'est très dur de reprendre. Et du coup, bah, on se rend compte aussi qu'on est diminué sur notre instrument, donc ce n'est pas très agréable. Euh, moi, j'ai un piano à la maison, j'ai fait ramener mon piano d'enfance à la maison. Donc là, j'espère m'y remettre, mais après, c'est le temps, quoi. C'est le temps, l'envie, puis c'est quand même un travail, donc ça nécessite aussi d'avoir
2: la motivation de travailler aussi encore en plus. En fait, Mais... il faut aussi des opportunités, je dirais. Pour, euh... c'est vrai que le travail a... et le quotidien a un peu pris le dessus, en tout cas de, pour moi. Et puis c'est que on a moins de deadlines entre guillemets, voilà, de, de choses qui peuvent nous, nous motiver à. Aussi, ouais. Je suis d'accord. À préparer des. Oui, tel concert ou tel donc, examen. Voilà. Mais après, euh, en l'occurrence, moi, la musique, euh, c'est entre autres ce qui m'a permis de rencontrer mon compagnon actuel, mon futur mari. <rire> euh, et donc voilà, Donc euh, non,
0: il est encore bien présent dans ma vie. La musique est encore bien présente, mais peut-être plus tout à fait sous la même forme, en fait. Tout à fait. Et ça. vous continuez d'en faire ensemble, ça reste quelque chose qui, qui nourrit votre amitié ou pas forcément Alors,
2: qui nourrit notre amitié, je dirais pas vraiment, mais on en a... On a récemment, on a chanté pour l'entrée dans l'église d'une de, de nos les très amis. bonnes amies. Voilà. La
3: fois d'avant aussi, d'ailleurs. La fois d'avant aussi.
2: Ouais. <rire> Donc voilà, ça, ça marque des moments Vous quand même Vous voulez un important. groupe pour
3: vos mariages, c'est bon. <rire> ben là, on va finir. Là, on va avoir fini les entrées de mariage. Euh, ouais, C'était des chouettes moments. Je pense que ça nous a fait du bien. Euh, ça nous a rappelé aussi beaucoup de souvenirs enfin euh, moi en tout cas après je pense que c'est pas l'envie qui manquerait mais c'est vrai qu'on habite quand même pas tout à fait à côté et que bah, même si on habitait à côté je pense qu'on n'aurait pas le temps tout simplement et effectivement comme disait Anaïs il y a aussi le côté ben, oui faire de la musique ok, vrai que, et là il n'y a pas de deadline pour se dégager du temps pour ça en fait c'est ce monde aussi de la volonté et après c'est juste bah, peut-être. moi je ne l'ai pas vraiment mon mari me pousse à reprendre de, le piano un petit peu mais C'est dommage, toi tu fais, as fait de la musique longtemps, bah, j'essaye, mais c'est vrai que c'est pas facile. Enfin...
2: Ouais, je pense que en tout cas, si on a l'occasion de reprendre, ce sera oui. avec grand plaisir, mais voilà, oui. c'est la vie aussi. Quoi,
1: Moi j'ai une question, c'est marrant parce que je vais poser les questions médecine et toi les questions d'amitié. <rire> je reviens sur la médecine, mais sur le choix de vos spécialités, je sais pas à partir de quand ça arrive dans les différentes années est-ce que vous en avez parlé Est-ce que vous étiez en concurrence enfin, Parce que du coup, c'est les personnes qui arrivent en premier au concours, qui choisissent en premier et ainsi de suite. On était combien Oui,
2: alors euh, effectivement, on, donc, euh, en médecine, euh, on a six ans de tronc commun. En fin de sixième année, on passe un concours qui s'appelle concours de l'internat, l'ECN. C'est à partir du classement à ce concours-là qu'on choisit nos spécialités. Franchement, on était combien On est 9 Six mille. Six Attends. Tu? Oui. Était... Enfin bon bref, on est tellement nombreux que non franchement je dirais que la compétition entre nous, euh, pff, ça a plus. La vie pas en tête. première année. C'est ça, même <rire> euh, dans notre bande de copines en fait. Et ouais. puis euh... et après concernant la
3: spécialité, je pense honnêtement alors que euh, on avait notre spécialité qu'on avait envie de faire et puis on avait notre projet de vie, c'est-à-dire que euh, il faut s'imaginer qu'en sixième année on a 25 ans, on est encore étudiant, on en a marre d'être étudiant, <rire> on avait dans, en tout cas, dans notre bande de copines, quasiment toute un conjoint à l'époque avec qui on avait juste envie que ça avance. Euh, on avait envie de travailler, d'avoir un salaire, euh, de s'installer avec nos chéries. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que... Fin, finalement, par exemple, pour le choix des villes, parce qu'il y a la ville qui bah, est ça. Alors toi, es, déjà, tu étais en voyage. Donc, pour en parler, il y avait un décalage horaire. Donc, c'était un peu compliqué. <rire> et après, le choix des villes, ça, même dans, mais dans toute notre bande de copines, ça a été très personnel parce qu'il y avait, je pense, ces projets-là. Et c'était un choix... Tout le monde respectait ça, le fait qu'on en fait on avait toute envie aussi d'avancer dans notre vie perso avec nos conjoints.
2: C'est ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même au bout de, de six ans de médecine, en fait, on choisit pas seulement la spécialité, on choisit aussi là où on va passer un certain nombre d'années de notre vie. Et ça, c'est pas, c'est vraiment pas anodin. À 25 ans, quand les, en tout cas, nos amis qui font pas médecine ont déjà commencé à travailler, etc. Et que nous, bah, on doit quand même faire un choix <rire> qui va conditionner quand même un certain nombre. Ouais, Peut-être pas toute notre vie, mais en tout cas, une bonne partie de, de, des années euh, qui restent pour nos, nos études. Donc, euh, je dirais que ça, effectivement, ça a été un choix plutôt personnel. Et euh, après, la, la, la spécialité, moi, je dirais qu'à partir de vraiment la, la sixième année, je me suis arrêtée sur la, la neurologie. Et ça, les spécialités, pourquoi on en parlait assez rapidement bon Parce qu'en ouais. fait, on
3: n'avait bah, de toute façon pas les mêmes choix. Oui. Après, dans notre bande de copines, on en a d'autres qui... Enfin, on a une autre copine qui est pédiatre, on en a plusieurs qui sont médecins généralistes, donc on en parlait assez fluidement de ce qui nous plaisait ou pas. On ne s'est pas senti en compétition non plus les unes par rapport aux autres. C'était surtout, est-ce que je vais arriver à être classée comme je veux pas pour le classement, mais un, à avoir la spécialité que j'aspire à avoir. Et deux, où est-ce que je vais finir quoi, dans ça. la France <rire> Et trois, est-ce que la spécialité que je veux faire ne va pas rentrer en collision avec ma vie parce qu'on avait des conjoints qui travaillaient, qui ne sont pas médecins, qui donc du coup n'étaient pas forcément mobiles, ou alors qui étaient mobiles mais peut-être pas forcément... Euh, à l'autre bout de la France, ou dans les Antilles, ou mmh. je ne sais où. Donc, en fait, c'était surtout ça, je pense, l'enjeu le... à ce moment-là.
1: Oui, en fait, pendant toutes les études, on a une vie euh, très entre amis, enfin, euh, notre vie tourne autour de mmh. nos amis, en fait. La... Dans la ville où on est, on se voit tout le temps. Vous, en plus, vous étiez en coloc. Mmh. À partir de la sixième année, vous êtes plus, bon, et moi, ma vie sans les amis, enfin, avec les amis, mais sans en prendre en compte. Euh...
2: Ça, ça c'est clair que je pense qu'il y a vraiment une étape, quand on commence l'internat. Mmh. Nous, on a été un peu tout éclaté euh, dans notre groupe de potes. Je dirais que ça met quand même à l'épreuve nos amitiés là à ce moment-là. Ouais, et que peut-être à ce moment-là, on a privilégié notre vie de couple à nos amitiés, pour le choix. Oui, c'est ça, euh, tout à fait. Et qu'après, euh, on a dû inventer des nouvelles manières de, 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 se, de, voir. de se voir. Ouais.
1: Parce que vous vous êtes retrouvés où
2: Alors moi, j'ai eu la neurologie à Saint-Etienne. <rire>
1: Pardon, <rire> j'ai fait un, un geste. C'est une ville que l'on n'apprécie pas trop quand on habite à Lyon.
2: <rire> et ben en fait, il se trouve qu'il y a quand même énormément de, de Lyonnais qui partent à saint etienne ouais. parce que c'est pas loin et que oui, bah, ça entretient cette petite rivalité, c'est sympa. Ouais. <rire> <rire> euh, donc non, non, j'ai eu la chance de pouvoir justement euh, rester dans le coin. Et moi, du coup, je suis partie à,
3: en Bourgogne à Dijon, enfin, parce qu'on peut être amené à être mobile sur la région, donc. Euh... Dijon, c'était le centre. Et donc voilà, moi, Dijon, euh, en pédiatrie, euh, parce qu'effectivement, on n'avait pas de... Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas de CP, par exemple, à Saint-Étienne. Euh, je ne l'avais plus. Enfin, voilà. Donc, on choisit un peu en fonction de ça.
1: Et vous avez dit que ça avait mis à l'épreuve euh, l'amitié, ou en tout cas, qu'il fallait repenser la manière de fonctionner. Hum. Comment ça s'est passé On s'appelait. On n'a pas réfléchi. <rire> non, non, non. Non, on s'appelait beaucoup.
3: Euh, et puis après, c'est euh, comment euh, essayer de se voir à 7, parce qu'on est 7 deux sur Lyon, une sur Dijon, une sur Saint-Etienne, une sur Nantes, une sur Montpellier, Toulon, Toulon. Enfin euh, voilà, enfin c'était un Marseille. Enfin voilà, bref, on était un peu tout éclaté partout. Et du coup, c'était comment arriver à se voir ensemble, avec nos emplois du temps, nos gardes. Donc c'était pas évident. Je mais dis, après, on s'est beaucoup appelé. Le téléphone est une invention Oui, et...
2: <rire> Ouais, et puis je dirais que quand même, du coup, dans ces, dans ces années-là, enfin voilà, c'est des amitiés plus, enfin, en tout cas nous, par exemple on échangeait plus que euh, mmh. tout ensemble. C'est difficile du coup de partager des moments tout ensemble euh, ben, voilà, quand on commence à être éclaté. Euh. Mmh. Et donc euh, voilà, c'est aussi... On a partagé plus de moments
1: justement au téléphone euh, à deux euh, que plus nombreux. Quoi. Oui, c'est plus simple à entretenir que d'entretenir des relations avec sept ouais. personnes différentes tout à fait, oui. euh, et mmh. toutes les sept ensemble mmh. en plus. Quoi. Mmh.
0: Moi, j'aimerais quand même revenir euh, un tout petit peu en arrière sur vos choix de spécialité parce que... Euh... <rire> Quand même, euh, toi, Anaïs, euh, tu voulais être psychiatre et tu as choisi un internat de neurologie. Gabriel, toi, tu as toujours voulu de la pédiatrie. Comment ça s'est passé, le, le cheminement Qu'est-ce qui, toi, Anaïs, t'a fait changer d'avis Et euh, qu'est-ce qui, toi, Gabriel, t'a conforté dans ton choix et dans ton projet Pendant mes études, j'ai vraiment bah, voilà,
2: découvert euh, la médecine. Parce qu'en fait, quand on rentre en médecine, on ne sait pas du tout à quoi on s'attend. Je sais pas si on y rentrerait sinon... <rire> En fait, si si, si c'était à refaire, je le referais. Mais voilà. Et donc en fait, moi vraiment, euh, pour moi, la, la neurologie ça a été. Mais dès je dirais dès la deuxième année, euh, c'était les cours qui me passionnaient, les cours neuroanat. Euh, J'ai trouvé ça vraiment mais passionnant, intrigant et en fait c'est un monde quoi. Donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment la passion quoi qui m'a pris plutôt pour pour ce côté là, on va dire, euh, la psychiatrie c'est pas si loin de la neurologie, malheureusement je dirais qu'on travaille pas assez ensemble et moi, euh, ce qui m'a fait plutôt bifurquer c'est le côté très clinique de la neurologie qu'on n'a pas du tout en psychiatrie malheureusement, enfin que je voulais pas laisser de côté quoi. Et tu as fait des stages de psychiatrie et de neurologie pour essayer de tester
0: ou tu t'es lancé un peu euh, dans le vide Non, un internat.
2: peu dans le vide, enfin alors euh, si, j'ai pas fait de stage de psychiatrie en tant qu'externe, mais en fait j'ai fait un stage en validant un master à côté, quoi. C'était au Vinatier, euh, c'était dans, dans un service de, de, de psychiatrie, mais j'ai pas fait de stage de psychiatrie en tant qu'externe, quoi. Voilà. Je me suis quand même un peu lancée dans l'inconnu. Je euh, j'ai jamais regretté, franchement. <rire> jamais regretté. Et tu étais passée en stage en euros Ouais. ouais. J'étais passée en stage en euros, mais au tout, tout début, et puis en neurochirurgie après. Voilà. Après, j'ai fait euh, la dernière année d'externa. De, de, euh, J'étais passée en gériatrie, mais euh, au Charpennes c'est très orienté euh, neurologie. Et voilà, les tours euh, du grand professeur euh, qui est neuro me euh, me passionnaient. Voilà. Mmh. C'est là où je me suis dit, non, mais vraiment, c'est ce que je veux faire. Si, si encore une fois, si j'ai la possibilité de faire ce choix à l'internat, euh, avec mon classement à l'internat, euh, je, je le ferai. Sinon, franchement, il y avait à peu près tout qui me passionnait, peut-être à part la pneumologie qui nous entend. Mais euh, et donc, sinon, moi, la médecine générale, c'était aussi un, un choix qui m'aurait convenu, qui me faisait peur, franchement, très honnêtement. Je pense que j'ai aussi choisi une spécialité parce que ça me ça me sécurise. Voilà.
0: Mais on est très formaté pour les spécialités et on connaît très mal la médecine générale. Médecine générale et psychiatrie étant des spécialités de fin de classement, ton plan B, si tu avais pas la neurologie, c'était la médecine générale et pas la psychiatrie
2: Oui, oui, encore une fois, parce que euh, je voulais pas laisser de côté euh, le côté clinique, en fait, hein, que, que j'aime vraiment beaucoup dans mon métier. Enfin, en tant que neurologue, euh, c'est vrai que c'est peut-être une des spécialités où, après avoir examiné un patient, on peut savoir à peu près ce qu'il a, ou en tout cas... Euh, qu'il a pas et donc ouais, ouais ça c'est vraiment c'est vrai que la, la psychiatrie malheureusement je dirais que c'est pas assez clinique quoi donc
3: moi pourquoi la pédiatrie j'ai fait beaucoup de stages j'en ai fait trois pendant mon externat et honnêtement c'est des stages où ouais je me sentais bien en fait c'était euh, c'était un peu comme si j'avais ma place dans ces stages là ou c'était je me sentais dans mon élément en tout cas j'ai alors je pense que ce qui a pu m'aider c'est qu'une fois j'ai un chef moi petite externe qui m'a dit que Vu la relation que j'avais avec les patients de pédiatrie, ce serait dommage que ce fasse autre chose. C'est suffisamment rare pour souligner, mais ça a légitimé, je pense, mon, mon impression, ma sensation de me sentir bien. Et puis aussi parce que c'est une spécialité qui est très vaste, euh, qui touche un peu à tout. Et moi, j'ai besoin de toucher un peu à tout parce que faire tout le temps la même chose, ça ne me convient pas. Et de faire attention à qu'un seul système, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Voilà, après, le soin sur les enfants, c'est quelque chose de très particulier. Moi, je dis souvent que la pédiatrie, c'est un peu qui tout double, c'est soit tu peux, soit tu peux pas. Les gens qui peuvent pas, je, je trouve ça complètement normal aussi hein, parce que c'est une triade donc c'est euh, se sentir bien dans la triade médecin parents enfants parce qu'on a des patients qui, sont, qui vont de 0 à mois 18, là où j 17, 11 mois et 30, 29 jours là où j'exerce euh, donc il faut se sentir aussi à l'aise là-dedans et moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup justement parce que alors, on, toutes les spécialités on explique beaucoup les choses mais là on est vraiment euh, on peut pas toucher les enfants si les parents sont pas d'accord et pas ok donc on est obligé, ça nous oblige en permanence à expliquer, en permanence à être sûr que les gens ont bien compris. Et puis, euh, bah, les patients qui évoluent, c'est aussi euh, super. Voilà. Puis Moi, après, je fais aussi une, une sur-spécialité qui est euh, un petit peu particulière, parce que je fais de l'endocrino, donc euh, tout ce qui est hormone hormones, puberté euh, et diabète de type 1. Et ça, ça fait partie aussi des spécialités où il faut beaucoup être dans l'échange, beaucoup expliquer, parce que l'enjeu de cette spécialité dans les pathologies, c'est que les patients comprennent et en fait, les patients vivent avec leur pathologie et soient le plus autonome possible. En fait, nous, finalement, euh, au bout d'un moment, quand les gens ont bien compris, euh, moi, je ne sers pas à grand-chose, finalement, euh, ou avoir des discussions d'experts avec eux, finalement. <rire> mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, et en fait, moi, l'endocrinopédiatrie, euh, c'est quelque chose qui m'a aussi plu dès l'externat. C'est-à-dire que mon dernier stage d'externat, c'était en endocrinopédiatrie, et c'était euh, moi, ça a été pour le coup la révélation. Ça a été à ce moment-là. La pédiatrie, je savais. L'endocrinopédiatrie, euh, ça a été à ce moment-là. Euh, voilà, moi, je veux être pédiatre et puis en plus, je veux faire ça en plus parce que cette niche-là au sein de la pédiatrie me plaît, même si j'aime la pédiatrie. Et d'ailleurs, c'est mon poste actuel, il est comme ça. C'est-à-dire que j'exerce de la pédiatrie générale au sein d'un service et j'ai une spécialité en endocrinologie
0: avec mes consultations dédiées. Donc, tu as défini ton projet très tôt, en fait. Ouais. Et Mais c'est un
3: but qui permet de tenir
0: aussi après quand c'est dur. Et alors, ça mène ma question suivante. Comment vous avez vécu l'internat vous retrouverez la suite de notre discussion dans le podcast Friendship. Gabrielle et Anaïs nous racontent comment elles se sont soutenues pendant l'internat, comment elles ont choisi leur poste de chef et plein d'autres choses. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins à me faire des propositions d'invités je suis toujours ravie de vous lire si vous souhaitez soutenir ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous c'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de de podcast vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram podcast la consulte et aussi n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt.